0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Wir stellen euch regelmäßig spannendes, queeres und eigenartiges aus unserem Forschungsprojekt vor. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Mein Name ist Annika Knappmeier. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, meine Co-Moderatorin Marlena Tara ist heute nicht mit dabei. Das liegt daran, dass sie schon ja für euch ein anderes Interview aufgezeichnet hat, das mit Theo Schenkel. Aber die nächste Folge sind wir wieder, versprochen, zu zweit. Ja, heute sitze ich gegenüber von meinen InterviewpartnerInnen Dagmar spelsberg süling und Dr. Esther Süling. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Dagmar spelsberg süling ist evangelische Pfarrerin und Beauftragte für Spiritualität und geistliches Leben in ihrem Kirchenkreis. Sie sind zusätzlich noch Kontemplationslehrerin und in geistlicher Begleitung ausgebildet. Was das alles ist, das werden wir gleich noch hoffentlich erfahren. Und neben Ihnen sitzt Ihre Frau Dr. Esther Sühling. Und Sie sind Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Und Sie haben auch eine eigene Praxis. Und zudem sind Sie Predikantin. Um das kurz zu erklären, Sie können predigen und Gottesdienste halten, ohne dass Sie eine Ausbildung zur Pfarrerin gemacht haben.
1: Ich bin berufen auch äh, für Wort und Sakrament, das heißt, ich darf auch taufen, Abendmahl geben, ich darf auch beerdigen und Hochzeiten darf ich auch gestalten.
0: Sie sind zudem noch Meditationsbegleiterin und wie Ihre Frau auch in geistlicher Begleitung ausgebildet und ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gästinnen sind.
1: Wir freuen uns auch. Das ja, gerne.
0: <lacht> Danke. Ja, Frau Süling, wir haben es ja gerade schon gehört, was eine Predikantin macht. Sie sind ja zu Ihrer Psychotherapeutinnen-Ausbildung noch Predikantin geworden. Und was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, es gibt zwei Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist die, dass ich eigentlich mal richtige Pfarrerin werden wollte und schon das Gräkum hatte und große Latimo, als ich Abitur fertig hatte und dann ins Zweifeln und Straucheln kam und dann es besser fand damals kommunistisch zu werden und nicht aufs Himmelreich zu warten, sondern ähm, konkret konkret was für diese Welt in dieser Welt zu tun und habe gedacht Mensch ähm, aber, aber so eine Berufung in dem Sinne von ich möchte Menschen begleiten auf ihrem Weg durchs Leben das war für mich Pfarrerin und auf dem Weg zu Gott das war schon eine Sehnsucht ich habe aber gedacht Mensch wenn ich irgendwann nicht mehr an Gott glaube da stehe ich da in meinem kurzen Hemd und kann er nicht mehr predigen. <lacht> was soll ich dann sagen? Und ganz viele Jahre später ist das wieder lebendig geworden, dass ich gedacht habe, ja, ich darf das trotzdem, auch wenn ich schon alt bin, alt im Sinne von 50, <lacht> auch wenn ich schon alt bin, auch wenn ich was anderes mittlerweile studiert habe, auch in der Psychotherapie, auch meine Berufung gefunden habe, ich darf das noch. Und da bin ich auch ein bisschen... Dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, in der evangelischen Kirche durch Predikantin quasi sowas im Ehrenamt zu machen. Und das ist
0: schon eine, schon eine Sehnsucht dahin. Theologische Impulse sind Ihnen ja auch wichtig zu geben. Sie haben ja diesen gemeinsamen YouTube-Account oder YouTube-Kanal, der heißt Mit Himmel und Erde. Den können wir auch später nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und im letzten Video ging es um Homosexualität und Bibel und ich habe mir das angeschaut und fand es sehr informativ und unterhaltsam. Und für Sie als Paar, was für eine Rolle spielt die Auseinandersetzung mit theologischen Themen?
2: Ja, ich finde das ganz erstaunlich, ähm, ähm, als wir uns kennenlernten, dass wir ja doch sehr unterschiedliche Wege gegangen sind und trotzdem ähm, uns sehr einig waren, was ähm, theologische Sichtweisen anging. Und wir uns da auch sehr gefunden haben, dass es um ähm, äh, Begleitung in die Freiheit geht und in die Emanzipation von Menschen und darum, ähm, mit Gott zusammen eine Gemeinschaft zu verwirklichen oder oder zu leben, nicht nur zwischen uns beiden, sondern aber auch ähm, in gemeindlichen Zusammenhängen.
1: Ja, die andere Seite ist die, dass wir, also ich will nochmal so ergänzend sagen, was uns ähnlich war, ist, dass Theologie nicht nur für den Kopf ist. Also Theologie ist auch was für einen Körper, Theologie ist auch was äh, Gottes, also die, der Umgang mit Gott, äh, Weg mit zu Gott, ist halt was für einen Körper, für die Emotionen, fürs Herz auch. Und darin waren wir uns sehr einig, dass man nicht sagen kann, dass man Gott nicht nur über den Verstand erfassen kann, sondern dass es, dass es was ganzheitlich sein muss. Und äh, ja... Und was ich spannend fand für, für uns jetzt, dass wir in unserer Liebe auch Gott entdeckt haben. Und das fand ich was ganz Schönes. Und da waren wir uns auch einig. Ne? Also dass jetzt nicht Gott in die Kirche gehört und die Liebe außerhalb und, und in, die, in die Gemeinschaft, sondern dass das auch erlebbar war im Miteinander. Ich habe letztens noch mal erinnert oder gelesen, dass eine spanische Mystikerin gesagt hat, 1500 irgendwas zu Zeiten von Teresa von Avila, habe ich irgendwann mal so gehört im Vortrag. Und die hat gesagt, ja, sie habe bei, dem, äh, bei der Intimität, bei der sexuellen Vereinigung mit, äh, mit ihrem Mann auch äh, Gott erfahren. Und das war ja, also vor 500 Jahren war es ja sowas von No-Go, dass, dass das alles, dass Liebe alles sein kann oder Gottes Liebe in allem sein kann. Aber ich fand das sehr schön, Maria Kewalas, okay, war, das. Sie war das. Ja, war das. Wie auch immer, <lacht> sonst habe ich nie was von der gehört. Ach, den Heizbuch, den fand ich gut in irgendeinem Vortrag. Ja,
2: Ja, für uns war das schon so, dass das auch unsere Beziehung ähm,
1: prägt oder wir das Gefühl haben, das ist da präsent. Und was auch hilft, Theologie ist auch nicht nur Reden darüber, sondern wir haben so ein paar Rituale im Alltag. Also gemeinsam meditieren, Tischgebet, abends ein Dankgebet oder sowas. Ne? Das hört sich jetzt voll, vielleicht voll fromm an, aber es ist sowas Natürliches im Alltag integrierten Und das finde ich schön.
0: Wir leben ja das zusammen. Wir hatten fälschlicherweise angekündigt, dass Sie im Pfarrhaus wohnen. Warum wohnen Sie eigentlich nicht im Pfarrhaus?
2: <lacht> also ich habe keine Gemeindefahrstelle. Das heißt, ich bin nicht von der Gemeinde gewählt, sondern habe eigentlich durch meine gesamte Berufslaufbahn ähm, eher funktionale Stellen gehabt. Ich habe zwar auch in der Gemeindearbeit gearbeitet, aber nicht als gewählte Fahrerin, sondern ähm, im sogenannten damals Entsendungsdienst. Jetzt heißt das ja Probedienst, was ich ja schon ein bisschen herabsetzend finde, wenn man 60 ist und immer noch auf Probe arbeitet. Ähm, ähm, aber in diesem Entsendungsdienst, dafür steht an kein Fahrhaus zu. Und wir wohnen in unserem eigenen Haus, ähm, was wir gebaut haben, weil es kein Gebrauchtes zu kaufen gab, ähm, weil die Praxis im Haus sein sollte, also ist das Praxis, ähm, plus, ähm, ja, für uns auch Räume, ähm, ich habe einen Raum für geistliche Begleitung, einen kleinen Meditationsraum, in dem ich geistliche Begleitung mache, der auch einen extra Zugang hat von außen, also nicht durch die Wohnung läuft. Und wir haben den großen Raum in der Praxis, den wir auch gemeinsam nutzen, wo auch Meditationsgruppen oder ähm, ähm, Angebote laufen, so dass wir im Grunde zwar ein Privathaus haben, aber schon ein bisschen was sind
1: wie... Ein evangelisches Pfarrhaus, insofern ist das vielleicht gar nicht so ganz falsch. Ja, ich glaube, der Sinn ja vom Pfarrhaus ist, dass es sichtbar ist. Dass alle wissen, aha, da ist, da wohnt der Pfarrer, die Pfarrerin, da stelle ich an und dann wird mir geholfen oder ich kriege die Info oder sonst irgendwas. Also das Öf öffentliche sichtbar Sichtbare haben wir, aber nicht das finanzierte Pfarrhaus sozusagen.
0: Wir sind ja ein lesbisches Paar und gab es da mit Ihrem Beruf oder mit Ihrer Lebensführung auch in der Öffentlichkeit irgendwie Probleme oder hatten Sie da Probleme gespürt oder war das unproblematisch? Ich kann
2: anfangen. Wir haben hier in der Gemeinde ähm, geheiratet und der Superintendent hat uns getraut. Also in der Kirche, ähm, es waren auch Gemeindeglieder dabei, ähm, die dann mit in dem Gottesdienst dabei waren. Ähm, der Chor hat das inhaltlich, also musikalisch mitgestaltet. Das war kein Problem. Ähm, was anstößig wirkt und gewirkt hat, ist, wenn ich gesagt habe, meine Frau. Also, da, also dieses benennen, offene Benennen oder wenn wir mal das Vater, Mutter, unser ähm, ähm, gesagt haben oder im Segen
1: ähm, Gott, Vater und Mutter, das ist komisch angekommen. Das hat aber nichts mit unserem Messbescheid zu tun, dass wir so einen Segen machen. Was, nee. was darf ich weiter? Also was ich finde ist, es wurde akzeptiert und eine, ich erzähle jetzt mal eine nette Geschichte dazwischen. Ähm, die Reaktion war eher andersrum, dass äh, ein Gemeindemitglied auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Hallo, ich habe ein Problem. Ich möchte mit einem von euch sprechen. Und, dann, und wir haben gefragt, mit wem? Und dann war es egal mit wem. Und wir sind, äh, als wir uns dann getroffen haben, hat sie gefragt, Mensch, ich habe echt ein Problem. Meine Tochter heiratet endlich ihre geliebte Freundin ihre und ist lesbisch und mein Mann will nicht zur Hochzeit. Ich bin entsetzt. Sie haben doch bestimmt ein paar Bibelstellen, die ihn überzeugen könnten. Und dann haben wir zusammen erarbeitet... Ähm, ja, was war erzählen, was sie ihrem Mann erzählen könnte. Und ich fand es ganz rührend, dass sie ein paar Wochen später im Gottesdienst war und gesagt hat, hat geklappt, hat geklappt. Und richtig wow. glücklich war, dass sie, dass ihr Mann mit bei der Hochzeit war. Ja, also, dass es da wieder, also, dass es da nicht zum Zerwürfnis gekommen ist. Das ist eine Sache, die ich erlebt habe. Die andere Sache ist, finde ich, ist, die Akzeptanz ist da. Ich glaube auch, ich habe am Anfang so gesagt, vielleicht sind die einfach heilfroh, dass sie, dass da zwei engagierte kirchliche Menschen sind, dann ist ganz egal, ob sie lesbisch sind oder nicht. Aber das drüber sprechen ist schwer. Mhm. Mhm. Also das Formulieren, zu sagen, äh, in den Fürbitten zu sagen, Gott äh, beschütze auch die Homosexuellen, die verfolgt werden und so weiter, das, das ist komisch. Das ist genauso komisch, und da sind wir wieder. Bei deinem Beispiel, das ist genauso komisch, wenn man theologisch mit den Menschen redet und sagt, du darfst dir kein Bild von Gott machen. das sagt jeder, jo. Und wenn man denen sagt, oh Gott ist doch nicht der Mann, der alte Mann mit langem Bart. Da sagen auch alle, jo, gehen sie mit. Aber wenn man dann im Gottesdienst sagt, Vater und Mutter der Schöpfung, dann ist komisch. Also wenn man ein Bild nicht nur im Kopf hinterfragt, sondern auch im, im Ritus, im Alltag, dann wird das für die Leute... Ja, dann rüttelst du die nochmal neu, also dann, dann rüttelst du die nochmal neu wach.
0: Okay, und sie haben jetzt gerade erzählt, dass es für die Leute auch so ein Prozess war, über ähm, diese queer in Themen zu sprechen. Was war das für Sie? Also war das für sie auch ein Prozess, ähm, sich als lesbisch zu outen? Waren Sie sich da immer schon bewusst, dass Sie les lesbisch sind?
1: Du hattest da ja einen schönen Spruch auf die Frage. Ich habe eigentlich gesagt, wenn es kommt, dann kommt Oder wenn der Ruf kommt, egal zum Predikanten oder Pfarrerin sein oder zum Lesbisch sein oder so, dann kann man sich wenig wehren dagegen. Sie hatten die Reaktion, ob ich damit immer offen umgegangen bin. Jein. Also was, ich bin seit Anfang der 80er oder seit Mitte der 80er Jahre lesbisch. Das sind jetzt wie viele Jahre? 30, 30, 40, fast 40 Jahre. Und damals waren hier noch andere Zustände. Also damals ist noch der, irgendein so Verteidigungsminister wurde rausgeschmissen, weil er in der Schwulenbar ähm, gesehen, gesehen wurde oder fotografiert wurde oder so. Ne? Da war lesbisch und schwul sein noch ein No-Go in der Gesellschaft. Jetzt ist es eher was Alltägliches. Und was ich damals habe, ich habe mich relativ früh geoutet bei meinen Eltern. Das war ein Riesenschritt, ähm, das habe ich meinen Eltern auch hoch angerechnet, dass sie damit klargekommen sind oder dass sie mich weiter respektiert haben. Mit der Kirche oder mit Gott hatte ich nie ein Problem, weil die damalige Gemeindefahrerin sagte, ist so. Ne? Und ich mir gedacht habe, gleichberechtigte Liebe, was soll Gott dagegen haben? Also so, damit hatte ich nie ein Problem. Im Krankenhaus, ich war erst Krankenschwester und habe dann Medizin studiert, war es dann ähm, so, dass ich weiß, bei einer Situation gesagt habe, wo im Team ganz viel über den Patienten gelästert wurde, äh, der ist ekelig, ja, der ist ja auch schwul, äh, der ist ekelig, ja, der ist auch schwul, ja, äh, also ganz viel Abwertnis gesagt habe und ich irgendwann mir der Kran gepatzt ist und sagt: ich bin auch schwul, bin ich etwa ekelig? Und die, äh, nee. <lacht> ja, und also, was ich schwer fand, ist aus der Unsichtbarkeit rauszukommen. Ich weiß, dass ich mit irgendeiner Beziehung damals bei Edeka war und ähm, wir standen da gemeinsam am Fleischstand und da sagte die Verkäuferin, äh, gehören Sie zusammen? Und ich, ja, sieht man das, sieht man das? Und ich war völlig perplex. Also mit so Kleinigkeiten, wie man das im Alltag bringt, das war früher erschütternd, aber heute auch noch ungewöhnlich. Und ich merke, als wir geheiratet haben, fiel mir schwer zu sagen, meine Frau. Das fiel mir schon schwer. Also so war ich dann noch, dachte Besitzanspruch, ich besitze sie nicht.
0: Naja. Wie war das für Sie, Frau Spelzberg sühling
1: ähm,
0: Ich habe sie kennengelernt ähm,
2: und dann war das klar, wir gehören zusammen. Also und ich habe mich lange gefragt, wieso ich da wenig Probleme mit habe, jetzt einfach ähm, in diese Beziehung einzusteigen. Ähm, und
1: war es vorher mit einem
2: Mann zusammen. Ich war vorher mit einem Mann zusammen, auch viele, viele Jahre. Ähm, es fühlte sich einfach selbstverständlich an. Und dann habe ich immer gedacht, hm, war ich das vorher, war ich das nicht vorher? Wo habe ich das dran festgemacht? Habe ich mir vorher was vorgemacht? Eigentlich nicht. Wieso ist das jetzt? Wenn, wandelt sich das? Ich bin damit zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ich denke einfach, es ist so, wie es ist. Und ich habe wenig... Rollenkonfusion für mich dadurch gespürt. Also so wenig, dass ich schon dachte, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Das war dann einfach so.
1: Es ähm. war für sie so normal, dass sie gedacht hat, sie wäre unnormal, weil es so normal ist. Ja, aber,
2: ja, aber die, und hab, dann war dann immer irritiert, wenn die Leute, wenn die Reaktion der Leute, nicht bösartig irgendwie war, aber so, dass ich dann merkte, ah, es ist doch nicht normal, dass wir zusammen sind. So, Also das war dann... War dann
1: komisch, <lacht> ja,
0: ja. Sie haben ja auch ähm, erzählt, dass Ihr Haus schon so ein bisschen was auch wie ein Pfarrhaus im Dorf als Stellung hat, und im Pfarrhaus lebt ja klassischerweise eine Familie mit Mutter, Vater, Kind. Was ist denn für Sie eigentlich eine Familie?
2: Ganz viel. Also, ich habe natürlich eine eigene Familie in, in dem Sinne, dass ich meine Frau habe. Ähm, uns schon als Familie finde, aber ich habe auch erwachsene Kinder. Ich werde jetzt auch Oma, das ist, ja, oder wir werden Oma, das ist auch was für Schönes. Insofern ist da was ganz Klassisches, für mich klassisches, aber wir haben auch nicht verwandte Wahlenkel, die eher aus deiner Vergangenheit so aufgetaucht sind die einfach wie uns wie Oma und Opa haben und wir oder Oma und Oma Oma, Oma und Oma haben und ähm, für die wir auch verlässlich da sind oder ich das Gefühl auch habe ähm, dass das auf Dauer eine auf Dauer gestellte ähm, verlässliche Beziehung sein sollte und das ist für mich gehört auch ein Stückchen zur Familie für dich ähm, gehören ja auch ganz viel enge Freunde noch
1: wo du sagst, das ist ein Familiengefühl, oder? Also für mich ist Familie, glaube ich, auch das gegenseitige Fürsorge, also so eine abgesprochene Fürsorge, das abgesprochene Loyalität oder füreinander zuständig sein, Verlässlichkeit, Liebe und so eine Achtung und auch der Wunsch, einen zu begleiten, oder bin ich froh, dass ich da ja, vier Personen hab, einmal, einerseits beim Patenkind, dann den ersten Wahlenkel, der jetzt 18 ist und mir dann erzählt, wie doof das mit seiner Mutter ist und wann ich ihm denn nochmal 100 Euro für seinen Führerscheinstunde überweisen könnte und dass ihm sie leid tut, wenn er da schon wieder nachfragt. Also das ist so, ein, so, so was ganz Normales. Für den bin ich Oma. Und für die beiden kleinen Halbgeschwister von, von dem sind wir das, sind wir das auch beide auch. Und das ist, und das fühlt sich stimmig an und die Eltern akzeptieren das. Also ich glaube, Familie hat auch was mit Absprache zu tun.
0: Also herzlichen Glückwunsch, dass Sie bald Oma werden oder schon Oma sind. <lacht> ähm, Sie sind ja auch Teil der Gruppe von Zwischenraum. Stimmt doch, oder? Ja. ja. Und was ist das eigentlich für eine Gruppe? Und was, was sollten unsere ZuhörerInnen über Zwischenraum wissen? Zwischenraum ist eine Gruppe, ist eine,
1: ist auch ein Netzwerk von Lesben, Schwulen, Transgender, ähm, die sich, ähm, die alles Christen sind und die, ja, für denen die Lehre von Jesus Christus sehr wichtig ist, das Christentum sehr wichtig ist, dass sie, ähm, die kommen ursprünglich aus einem sehr, ähm, äh, wie soll ich das sagen, traditionellen oder konservativen evangelischen Bereich, teilweise aus Freikirchen, teilweise aus ähm, pietistisch geprägten Gemeinden, die noch ähm, kritisch gegenüber Homosexualität sind und haben sich zusammengeschlossen, sind überwiegend anonym und geben sich untereinander eine Stärkung und sagen, Gott liebt alle Menschen und egal welcher sexuellen Orientierung, egal welcher geschlechtlichen Identität, und es ist so ein ähm, Reden darüber, wie kann ich Christ sein als homosexueller, transsexueller äh, Mensch. Die, die geben auch Informationen, äh, ganz viele Bibelarbeit, die treffen sich einmal im Jahr. Man kann Gebetsanliegen da mitteilen ähm, und es gibt deutschlandweit und ich glaube auch Österreich und Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, Gruppen, an die man sich wenden kann, die treffen sich quasi einmal im Monat wie ein Hauskreis und setzen sich dann über Bibel, über, einen, außen, über Bibelstellen auseinander und über ihre eigenen, also begleiten sich gegenseitig auf ihrem Weg. Also es gibt auch ein paar prominente Leute, die das
2: dann in Kirche gegründet haben, dafür, dass ähm, die Vereinzelung aufhört, dass Menschen, christliche Menschen, die nicht geoutet sind ähm, und damit immer, für sich in eine, ja, unchristliche Situation kommen, keine Gemeinschaft zu haben und nicht so sein zu dürfen, wie man ist, ähm, in eine Situation kommen können, in der sie eben auch frei darüber reden können, ohne vor Ort geoutet zu sein. Und ähm, das ist auch heute noch immer so, wenn jemand zu uns Kontakt aufnehmen möchte, zu einer Zwischenraumgruppe geht das nicht direkt, ähm, damit der Schutz für diese Person auch noch ist, sondern über das Internet, über Zwischenraum.net kann man sich
1: melden und dann kriegt man den Kontakt zu den Leuten vor Ort. Ja, also und der Zwischenraum macht sowohl Treffen als auch, bietet auch Seelsorge an. Und wir hatten uns ursprünglich gemeldet als Therapeutin oder Seelsorger für Leute, die Probleme haben, die Christen sind und Probleme haben mit ihrer eigenen Homosexualität oder vielleicht, dass die Kinder homosexuell werden oder, oder, und. Oder mit dem Transgender oder mhm. sonst wie. Und dann gibt es halt eine Liste, kann man anklicken und dann kann man in der Nähe eine Seelsorgerin suchen, mit der man sich austauschen oder darüber unterhalten kann. Da hatten wir eigentlich gesagt, wir
2: stellen uns dafür zur Verfügung. Das haben wir auch. Also wir stehen auf dieser Liste. Und dann kam eben von Zwischenraum die Anfrage, dass es in Münster einzelne Leute gäbe, im Raum Münsterland einzelne Leute gäbe, die gerne eine Gruppe machen würden, das aber dafür aber Unterstützung bräuchten. Und dann haben wir gesagt, wir können gerne diese Gruppe mit aufbauen helfen.
0: Dann waren Sie dabei. Genau. Schön. Wenn ich an Zwischenraum interessiert bin, wie kann ich Teil der Gruppe werden?
1: Sie gehen einfach ins Internet, geben Zwischenraum.net ein und dann erscheint die Internetseite mit, äh, mit ganz vielen Informationen und Angeboten von Seelsorge, von Gruppen und dann sind, erscheinen dann auch die ähm, äh, E-Mails. Die, die e Aber es ist ja anonym. Also... Ist es jetzt nicht richtig zu sagen, unsere Gruppenverbindung ist so wie noch? Nee, man kann seine eigene Postleitzahl eingeben und äh, kriegt
2: dann sozusagen einen Vorschlag, äh, zu welcher Gruppe man ähm, ähm, Kontakt aufnehmen kann. Und der, der, also, Kontakt, ja. der Erstkontakt wird dann über Zwischenraum vermittelt.
0: Ja, dann würde ich zu einem anderen richtig großen Bereich Ihres Lebens überleiten, zur Spiritualität. Und ich kann da mal von mir berichten und zwar ähm, bin ich ja Protestantin und meine Mitbewohnerin ist Katholikin und zum Advent hat sie mich in die Welt der Exerzitien eingeführt, in den Jesuiten Ignatius von Loyola und in die geistliche Begleitung, die macht das regelmäßig. Und ich war da sehr beeindruckt, weil ich das aus dem evangelischen Bereich, was ich so erlebt habe, nicht wahrgenommen hatte, zuvor, dass es solche Angebote gibt für eine christliche, gelebte Spiritualität. Bin ich da ein Einzelfall in Ihrer Wahrnehmung oder erleben Sie da was ganz anderes?
2: Dass Sie das nicht kennen? Richtig. Ja, nee, das, da sind Sie kein Einzelfall. Das ist schon die Gro, das Gros der evangelischen Menschen, hat da wenig Zugang zu. Es ändert sich langsam, ähm, aber... Ich habe schon, wenn ich es böse sage, so erlebt, ähm, die Gnade genügt. Und wenn man dann, man muss ja nicht in Gottesdienst gehen als evangelischer Mensch. Hauptsache, ich weiß, dass ich Christ bin. Und das ist ja für eine Beziehung auch nicht passend. Wenn wenn ich weiß, äh, du liebst mich ähm, und ähm, ich, oder wenn du weißt, ich liebe dich und zeige dir das aber nicht und lebe es nicht im Alltag und drücke es nicht aus, dann verkümmert das irgendwann zu etwas, ähm, ja, keine Ahnung, wie so ein Gegenstand, den man im Regal stehen hat, aber der keine Rolle spielt. Und diese, ich glaube, dass viele, das ist so meine Erfahrung gewesen in den ganzen letzten 30 Jahren, dass viele immer gekommen sind und gesagt haben, ähm, ich bin nicht satt geworden in der traditionellen Kirche. Ähm, da gab es zwar ein Konzept und manches hat mich auch angesprochen, aber in der Seele, irgendwie in der Tiefe bin ich hungrig geblieben. Und viele haben den Umweg gemacht über den Buddhismus oder die östlichen Religionen, über diesen Erfahrungsweg, ähm, und da gelernten Zugang zu kriegen über Achtsamkeit. Es gibt so einen Satz, ähm, den finde ich ganz kurz und doch prägnant, Stille nährt und Lärm verbraucht. Und dieses Nährende, was geschieht, wenn ich mich hinsetze in die Stille und mir vorstelle, oder mir vergegenwärtige, dass Gott mich liebevoll anschaut und eben auch den Konflikt liebevoll anschaut, den ich gerade mit mir selber habe, meine Scham, mein Ärger, das macht eine Menge. Und diese Übung, Exerzitium heißt ja Übung, ähm, erlebe ich immer wieder, dass Leute dann auf einmal spüren, dass ihr Glaube, was total Lebendiges ist und dass Gott nicht was Abstraktes ist, sondern was ganz Konkretes ähm, und auch ganz Nahes
1: und auch Veränderndes im Alltag. Wir sagen, wir, haben, wenn wir, also wir bieten Meditationsausbildung an und die Leute, denen, die bitten wir auch, eine Meditationserfahrung zu sammeln und in Übungswege zu gehen, zu schauen, welche Meditation für sie gut ist. Und dann sagen viele, Meditation, dort ist meine Verabredung mit Gott. Und das finde ich total schön. Ne? Das mitzukriegen, wie Leute wachsen, emanzipatorisch sich entwickeln.
2: Und zu sich stehen und ihr Potenzial leben. So wie Meister Eckhart gesagt hat, wir sollen immer ruhen, bis wir werden, was wir in Gott ewiglich gewesen sind.
1: Wenn man tief bei sich ankommt, da kann man gar nicht anders, als auch in Kontakt mit Gott zu kommen.
2: Dieses zu erleben und, und mitzukriegen, ähm, ähm, das, das ist so ein Geschenk, ähm, dass
0: das immer ganz viel Spaß macht. Also sowohl in der geistlichen Begleitung. Ähm, als auch in Gruppen und Kreisen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Spiritualität zu Ihrem Herzensthema geworden ist? Also haben Sie da so einen ähnlichen Weg wie ich, dass ich auf, ein, dass ich auf einmal entdeckt habe, wow, da gibt es ja was. Also ich habe zum Beispiel mit Yoga angefangen und war total enttäuscht, dass es das nicht in der christlichen Spiritualität gibt und war dann von meiner katholischen Mitbewohnerin eben so begeistert und habe gesehen, doch, es gibt da ja was. Wie war das bei Ihnen?
2: Ich weiß nicht, ich hatte schon als Kind eine Jesus-Beziehung über einen Kindergottesdienst ähm, oder auch schon davor, ich weiß gar nicht woher. Ähm, jedenfalls gehört das zu meinen frühesten Erinnerungen und es ist immer mitgegangen. Und ich habe das nie als getrennt ähm, von meinem Körper oder meinem Alltag ähm, erlebt. Insofern, ähm, und dass es ein Herzensanliegen ist, ja, es ist ein
1: Stückchen Berufung vielleicht. Ich glaube, also bei mir war es so, dass ich ähm, ganz lange das Gefühl habe, hatte, getragen und gehalten zu werden. Klar, Gott, Jesus, also so von einer höheren Macht. Und dieses Gefühl, ich bin irgendwann äh, kommunistisch geworden und aus der Kirche rausgegangen, weil ich... Ich hatte es gesagt, dass ich wollte, dass, die, dass das Himmelreich nicht erst nach dem Tod kommt, sondern dass das jetzt schon das Paradies auf Erden ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dieses Geborgenheitsgefühl weggeht. Und habe gedacht, da, da vermisste ich was. So Und dann habe ich auch vorher irgendwie gesucht. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, für mich ist Christentum das, was was dazu am besten passt. Also ich habe emanzipatorisch alles mögliche ausprobiert, aber ich bin zum Christentum wieder gekommen, weil es mein Weg ist. Und das Wichtige am Christentum ist nicht die Lehre so und so muss es sein, also nicht die Dogmatik, das und das ist richtig. Das machen wir manchmal oder macht man in der Kirche noch manchmal, dass man irgendwie die Vorstellung hat, es gäbe nur einen Weg oder das ist der richtige Weg. Aber das ist es nicht, sondern für mich ist das ein Gefäß, was gefüllt ist mit Spiritualität, mit Glaube, mit Erfahrung. Und für mich ist auch ein wichtiger Punkt, diese Erfahrung, dieses, ah, da ist noch was, dass das ernst genommen wird. Und da, deswegen finden wir wichtig, das auch, ja, in die Praxis umzusetzen. Also so, das, darüber zu reden, damit das eine Wirklichkeit bekommt. Weil ich habe es nämlich mal eine Zeit lang nicht ernst genommen. Ich habe eine Zeit lang nicht ernst genommen, was ich da gefühlt habe oder was ich erfahren habe. Und das hat mir nicht gut getan.
2: Mhm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, so warum ist Spiritualität ein Herzensthema geworden? Das hört sich fast an, als würden Sie unterscheiden zwischen Glaube und Spiritualität. Das, ja, das ist kein Unterschied. Weil ähm, für mich ist Glaube was, was ich lebe. Es mag Menschen geben, auch in der evangelischen Kirche, die für die Glaube ähm, eine Kopfsache ist ähm, und dann eher sowas ist wie ähm, ähm, ich halte für richtig das oder ich halte für wahr das. Ähm, ähm, aber das konnte ich noch nie haben, wenn Leute etwas für wahr hielten und ähm, sagten, das glaube ich aber und sich ähm, und das in ihrem Leben nicht sichtbar war. Von
1: Anfang an. Spiritualität platt gesagt gehört nach der WHO zum Leben, spätestens kurz vorm Tod. Weil die WHO sagt, zur Gesundheit, ne? Weil die WHO sagt, äh, dass die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Sinn des Lebens, was danach kommt, äh, was das für mein Leben heißt, äh, wie.. Ich das reinbringe, das fragt sich jeder, spätestens kurz bevor er weiß, dass er stirbt. Und ich finde, ich würde da noch einen Schritt weitergehen und sagen, es gehört einfach zum Leben. Nicht das Vorgegebene, nicht du musst Buddhist, Christ, sein, um, das nicht. Aber dass es zum menschlichen Bedürfnis gehört und auch zum menschlichen Erkennen und Fühlen, dass da was ist, was einen begleitet oder trägt oder dass man eine Erfahrung von Liebe machen kann oder dass man berührende Erfahrung hat und das irgendwie verstehen will, das gehört dazu. Und, und auch ein sinnvolles Leben gestalten will zum Beispiel.
0: Was ist der Sinn von meinem Leben? Das, die Frage gehört doch dazu. Also ich habe jetzt so verstanden, dass Spiritualität eine Sache ist, die das, den ganzen Menschen umfasst, die nicht unbedingt an einem... Punkt des Lebens irgendwie anfängt, sondern dass sie so ein Lebensprozess auch ist. Ja, also Spiritualität ähm, kommt ja
2: von dem Heiligen Geist, von Spiritus Sanctus. Aber eigentlich ist es heutzutage ein Containerbegriff und, und umfasst ganz viel. Ähm, und es ist ein bisschen freier. Ähm, deswegen benutzen viele das lieber, als zu sagen, ich bin fromm oder ich bin gläubig. Mhm. Ähm, weil es einerseits das Ganzheitliche mit einbezieht, glaube ich, und zum anderen eben ähm, eher den Lebensvollzug im Blick hat, als jetzt ähm, eine, ähm, eine richtige Dogmatik oder eine richtige Lehre, sondern eher den Vollzug, was heißt das, wenn ich an Gott glaube, wenn ich glaube, dass Jesus uns vorgelebt hat, was Gott meint, ähm, was heißt das dann für mich? Und wie lebt sich das? Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt sich überhaupt an? Es gibt auch Menschen, die kommen plötzlich und haben eine spirituelle Krise in dem Sinne, dass sie auf einmal erleben, ich fühle mich berührt von was. Und da ist eine Wirklichkeit, die ist größer als, als ich bin. Und ähm, das ist eine so ähm, umwerfende er Erfahrung, dass manchmal das ganze Leben dadurch durcheinander gerät. Das gibt's selten, aber es gibt es immer mal wieder. Und ähm, äh, das ist so ein Einbruch dann, auch wenn man den unvorbereitet erlebt. Ähm, ähm, damit muss man auch erstmal klarkommen. Und da steht dann gar nichts zwischen an Form, erstmal vorgegebenen Ritualen oder Form, ob evangelisch, katholisch, sondern es ist einfach eine unmittelbare Erfahrung. So wie Paulus mit seinem Dam Damaskuserlebnis. Und ähm, dann muss ich ja gucken, was mache ich damit? Wie lebe ich das? In welcher Form lebe ich das? Ähm, welche, äh, welche, welches Gefäß ist dafür geeignet, damit zu leben und, ähm, und
1: ähm, das in den Alltag zu integrieren? Also für mich war ja, war ja Spiritualität oder Glauben, das war für mich was Selbstverständliches, weil meine Eltern immer ein Tischgebet und ein Abendgebet gemacht haben. Also der, der war einfach da, so ne und, also war gar keine Frage und äh, dem musste man auch manchmal Guten Tag sagen. Gott, also so. Das war, das war einfach wie, ja, hört sich einfach an, aber das ist einfach so mitgelaufen. Und dann, bis man später, wenn man größer wird, sich damit auseinandersetzt, sagt, was heißt das eigentlich für mich in meinem Leben und was will ich damit und so weiter.
2: Und jetzt arbeiten wir ja beide eigentlich eher mit Leuten, die auch, auch nicht so ganz, ja, so voll als auch, aber auch stark mit Leuten, die am Rand von Kirche unterwegs sind und spirituell auf der Suche sind und gar nicht so irgendwo verankert, ähm, vielleicht ausgetreten sind oder sich damit gleichgültig geworden sind, aber dennoch so in sich nach was diesem lebendigen Quell suchen.
0: Sie sind ja jetzt auch ähm, Beauftragte für Spiritualität und geistliches Leben in Ihrem Kirchenkreis, ne?
2: Ja, genau. Ähm,
0: was was gibt es denn da für Angebote für diese Menschen, die eine lebendigere, sage ich jetzt mal, Spiritualität suchen?
2: Ähm, ja, ganz viel, wo der Körper mit einer Rolle spielt. Ähm, ganz früh habe ich schon angefangen mit, ähm, habe ich von einem katholischen Kollegen übernommen, ähm, Angebote Heilfasten mit geistlicher Begleitung. Also mit eine Woche Heilfasten im Alltag, aber jeden Abend war halt eine Gruppe, wo es auch um Spiritualität geht oder um den Glauben ging. Und was das dann macht, äh, ähm, Salbung, Segnung, ähm, christliches Handauflegen, ähm, von Meditation war gerade schon ganz viel die Rede. Ähm, nach und nach, nach und nach sind ähm, in allen möglichen Gemeinden und Orten hier jetzt auch Meditationsgruppen in Gemeindehäusern entstanden. Ähm, in Corona während Corona ruht viel, aber ähm, ich denke, dass das jetzt auch sich wieder ähm, verlebendigt und ähm, erwachsen ist irgendwann äh, seit 2012 daraus aus dieser meditativen Arbeit und der Raum der Stillearbeit ähm, auch eine Ausbildung, eine Weiterbildung für Menschen, ähm, die meditative Angebote machen möchten. Das ist das und dann gibt es eben eher auf der ähm, Diskussionsebene oder sich auseinanderzusetzen ähm, diese Symposien, die um, alle zwei Jahre waren bis in die Corona-Zeit hinein dann eben nicht mehr, aber jetzt im Herbst wieder, um, dass es ein Symposium gibt, ein interdisziplinäres, um, über bestimmte Fragen, zum Beispiel um, um, Ganzsein mit Leib und Seele oder unendliches Bewusstsein, waren so Thema, Themen, was ist Seele, was ist unendliches Bewusstsein, wo dann Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen eingeladen waren und miteinander an diesem Thema gearbeitet und diskutiert haben mit den Leuten und es ganz viele Workshops gab es zum Ausprobieren und ja, und jetzt im September wird es eine klein, kleine Neuauflage geben, wie es mit der Spiritualität jetzt so nach Corona und in der gegenwärtigen Weltsituation weitergeht und was so da die Herausforderungen sind.
0: Da würde ich direkt mal an Ihre Frau überleiten. Frau Sühling, was würden Sie sagen, was hat eine gelebte Spiritualität auch für positive Effekte auf unsere mentale Gesundheit?
1: Ich habe vor ein paar Jahren von Maslow, Abraham Maslow, das war ein amerikanischer Psychologe, der gar nicht so spirituell war, Nee, gar nicht. Der hat eigentlich schon Anfang der 70er ein Buch rausgegeben, Jeder Mensch ist ein Mystiker. Und er hat nämlich fest, er hat untersucht, er hat untersucht, dass was macht Leute besonders resilient. Also, welche Leute werden weniger psychisch krank? Und hat festgestellt, dass Leute, die ein Gipfelerlebnis hatte so bezeichnet er das, eine Lichterfahrung, ein Gefühl von, da ist etwas, was größer ist als ich selber, da ist. Ich habe eine Vision von Frieden, ich fühle Liebe, die mich mit allen verbindet. Auch wenn die noch so klein sind, wenn die das ernst nehmen, die Menschen, werden die dadurch resilienter, können die mit Stress besser umgehen. Und ich finde, das drückt es sehr gut aus. Es gibt auch eine Untersuchung, dass wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung hat und ein gutes Gottesbild, in dem Sinne, bei Gott bin ich geborgen, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, es wird schon irgendeinen Sinn haben, ich weiß den bloß noch nicht, dass es dann die Leute nicht unbedingt länger leben, aber erfüllter in der Zeit. Wenn die ein negatives Gottesbild haben, so Gott straft und wenn du... Äh, Gott straft die Kleinen, der Gott wartet nur darauf, dass dir, dass du etwas falsch machst, dann hau da einmal drauf. Also so ein, so ein ganz rigides, strafendes Gottesbild, was von außen kommt und was nicht ihr eigenes ist, dann verschlechtert es eher den Zustand. Und ich finde, es sind nur zwei Ausschnitte aus, ähm, aus so Forschungsergebnissen und die Erfahrung kann ich eigentlich teilen, dass wenn Menschen, eine, ähm, Glaube oder Spiritualität in sich tragen haben und dass sie gut trägt, dass die dann ein Stück gesunder sind, psychisch gesunder in dem Sinne, dass sie mit den Schicksalsschlägen ein bisschen besser umgehen können. Das heißt nicht, dass die nicht auch depressiv werden. So ich hatte oder ja, Krebs kriegen oder Krebs kriegen oder sonst irgendwas. Ne? Aber der Umgang damit ist häufig äh, ist, ist, ist einfach noch ein Standbein, auf, auf dem die Leute stehen. Und der Umgang damit ist für die meisten dann ein bisschen einfacher. Also es tut, also verstehe, trotzdem wird man depressiv oder verliert einen Partner oder Partnerin, also trotzdem tut Leben weh oder nur so, aber der Umgang ist ein bisschen einfacher. Und das erlebe ich schon. Und ich erlebe schon, wenn Menschen, also selbst bei depressiven Menschen, wo, also ein Symptom von Depression ist ja, dass das Gefühl weggeht dass das Gefühl weggeht zu sich selber, zu der Partnerin, zu dem Partner, auch zu Gott, dass das so, so weggeht, dass alles grau wird, wie unter einem so einer Haube, dass sie das Gefühl haben, das bin ich gar nicht selber und sich selber nicht spüren und dass es hilfreich ist, wenn die Rituale haben. Also wenn sie Rituale haben, jeden Morgen meditiere ich, das halte ich durch und danach gehe ich mit dem Hund spazieren. Also <lacht> und dass diese Rituale auch einen Halt bedeuten können, auch mhm. in einer schweren Zeit.
0: Das ist total spannend, dass es so viel Auswirkungen haben kann. Und ich habe mich jetzt auch gerade noch gefragt, was der Körper oder wie man den Körper in spiritueller Hinsicht nutzbar machen kann. Vielleicht ist das eine Frage für Sie, Frau Spelzberg-Süling. Ja, die Frage finde ich schwierig, wie man den Körper
2: nutzbar machen kann. Wir sind ja Körper. Ähm, ähm, auch wenn das in der evangelischen Kirche manchmal so ist, als wären wir nur Kopf, die wir da in der Kirche sitzen, weil wir keinen Weihrauch haben, kein, keine Gebetsgebärden bis auf das Aufstehen beim Glaubensbekenntnis oder bei der Lesung beim oder beim Vater Unser ähm, ähm, und die Musik haben. Ähm, wir sind auch Leib und Erlösung. Zu denken und zu spüren macht auch einen freien Atem. Also auch ich bin Asthma-krank, ich weiß, wovon ich rede, deswegen ist das Asthma nicht weg. Aber so dieses, ich darf mich darf auch durchatmen, wenn ich einen Boden habe, der mich trägt. Oder so. Und einen Raum, den Gott mir gibt. Ähm, ich kann mich nicht ohne Körper denken. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die Frage eher, warum so lange der Körper außen vor geblieben ist, ähm, wo Jesus doch geheilt hat und auch wo in den Pastoralbriefen im Jakobus steht, wenn einer krank ist, dann legt ihn die Hände auf und betet für ihn. Und dieses Miteinander tun, dieses, ähm, und unser Leib braucht das. Also ich glaube, wenn, wenn wir das ähm, kirchlicherseits vernachlässigen, dann suchen sich die Menschen andere Rituale, die ihnen nicht unbedingt gut tun. Und ein Bewusstsein zu haben, was heilsame Rituale sind und da Verständnis zu haben, das kommt, finde ich, ähm, oder kam in meiner Ausbildung deutlich zu kurz, in der normalen theologischen Ausbildung, ähm, weil wir sind eben nicht nur Kopf, der denkt und gottdenkerisch erfasst, sondern auch Leib, der das spürt und, und Emotionalität, die gelenkt und gestaltet werden will. Die moderne Hirnforschung sagt ja, eben dass diese Übungen auch unser Gehirn verändern und unser Dasein. Und ähm, ähm, und was die Mystiker hatten, dass man sich im, zum Beispiel im Herzensgebet fokussiert auf etwas Heilsames, ähm, auf die Gegenwart Jesu Christi. Ähm, das verändert letztendlich auch meine Wahrnehmung.
1: Körper nutzbar machen geht so nicht, aber... Das ist ein Teil, also es ist, wenn man sich so uns als Kreis vorstellt, wie so ein Kuchen, einem einfach nur so als vorstellen, dann ist ein Teil des Kuchens Geist, ein Teil des Kuchens Emotion, ein Teil sicherlich Körper und ein Teil Spiritualität. Und ein Teil das Soziale. Das ja. ist in der Kirche gut verankert. Gut, aber das,
2: das gehört alles zusammen. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu oder eine Beobachtung. Ähm, wir ich mache ja auch ab und an Salbungsworkshops in verschiedenen Gemeinden. Ähm, wenn Segen persönlich wird und mit Berührung und Öl, sogar mit Öl verbunden wird, manche haben eine Scheu, die Protestanten haben da viel mehr Scheu als die Katholiken, aber ähm, wenn ich mich hinstelle und mich persönlich berühren lasse oder segnen lasse, kriegt es plötzlich eine Realität in meinem Leben. Dann wird es nah und hat eine Bedeutung. Wenn der Segen von vorne vom Altar kommt, mit 20 Metern oder 10 Metern oder wie viel Entfernung, ist es unverbindlicher. Und plötzlich bin ich beteiligt mit meiner ganzen Person.
1: Und die Leute, die, die gesalbt werden oder gesegnet werden, die haben ganz häufig Tränen der Rührung in den Augen und, und fühlen auch eine Verbindung. Und jetzt nochmal mit Körperlichkeit. Beim Abendmahl ist ja sowas, dass man gemeinsam sich erinnert, die Gemeinschaft, also man zusammensteht und das erleben viele Menschen auch was als ganz Kostbares, dieses in der Gemeinschaft das Brot zu schmecken, den Wein oder Traubensaft äh, zu sich zu nehmen, das ist ja auch was Körperliches, zu wissen, wir sind Menschen, wir nehmen Nahrung auf und das ist was Heiliges, was Besonderes. Also eher, da stimme ich Dagmar auch zu, eher dieses ähm, es ist schade, wenn der Körper ausgeschlossen wird. Das ist eine Verarmung. Und das macht Leute auch krank. Psychisch krank. Ja, das da haben auch sie, auch glaube ich, einen fein. Punkt bei mir
0: getroffen. Ja, also weil eigentlich ist ja das Christentum, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen kann, die Religion der Leiblichkeit, weil Jesus ist ja Mensch geworden und Jesus hat ja, ja auch gelitten und gefroren und Hunger gehabt und hat genau die gleichen körperlichen Emotionen und Gefühle geteilt wie wir. Und ich denke, da hatten Sie auf jeden Fall einen Punkt, worauf Sie mich gerade hingewiesen haben. Und dieses Nutzbarmachen, das zeigt ja auch wieder bei mir, dass ich den Körper vielleicht eher so an zweiter Stelle denke und so ganz eher dieses ja, protestantische Kopfding, verkopfte. Ja. Ja, es ist, es ist eigentlich der größte Teil, also der wichtigste Bestandteil des Christentums, diese, diese Leiblichkeit auch. Was verbirgt sich hinter Ihrem Projekt Gott im Alltag?
1: Was mir früh, also die Idee kam mir, weil ich gedacht habe, es reicht nicht aus, einfach das Christliche zu zeigen. Dagmar, meine Frau hat es ja da besser. Sie ist Pfarrerin und wenn sie was tut, dann verbinden das alle mit Christentum. Dann sagen die, ja, die ist ja Pfarrerin, die ist ja christlich und deswegen ist sie so ein Nächstenlieb. Bei mir ist es ja so, bei mir weiß das keiner, erstmal. Also es scheint ja nicht nach außen. Und ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, in dieser weltlichen Zeit, wo Glaube immer mehr persönlich äh, nur privat ist, das in den Alltag zu bringen. Also das Wort in den Alltag zu bringen, Gott im Alltag. Und das zu verwörtern, also eine, dadurch wird es realer. Wenn ich nur heimlich für mich glaube und es nicht nach außen kommt, dann glaube ich irgendwann nicht mehr. Also weiß ich nicht. Das ist falsch. Also der Automatismus ist falsch. Aber dann, dann ist es nicht so lebendig. Das ist genauso, wenn ich heimlich schwul oder lesbisch bin und es niemanden sagt. Was ist das dann? Also, Deswegen auch, hast Alter, du die
2: Internetseite gemacht, damit man weiß,
1: dass du das nach außen bringst? Nee. Ja, nein. Ich habe gemerkt, wie wichtig das ist. Wie, wie missverstanden man wird, wenn wenn man es nicht offen sagt und dass die eigene Spiritualität sich ja auch nur entwickelt, wenn man auch mal drüber reden kann. Also wir haben in unseren Gruppen ganz viel, dass die Menschen sagen, boah, endlich habe ich einen Ort, wo ich darüber reden kann. Und bei mir war auch, unsere Erfahrung, gemeinsame Erfahrung war auch, dass die Leute bei mir in der Psychotherapie mehr darüber geredet haben als bei dir, weil sie haben gedacht, bei dir, du bist Pfarrerin, du beurteilst, was richtig und falsch ist und sagst ihnen, wie sie richtig glauben sollen was du nicht tust, aber das war das Bild von den Leuten im Kopf. Und bei mir ist es so, dass die ähm, denken, das ist ein neutraler Ort. Na, und sie können das sagen. Ähm, und für mich war wichtig, und, und meine Beobachtung war, dass einige Sachen gar nicht so thematisiert werden. Gotteserfahrungen, Lichterlebnisse, bin ich damit was Besonderes, soll ich das ernst nehmen, soll ich das nicht ernst nehmen, Homosexualität, ist es ein Thema, soll es ein Thema sein, äh, spiritueller missbrauch spiritueller missbrauch ähm, ja. aramäisches vater mutter unser wo sieht man das und das war ein stück sichtbar werden obwohl mir klar ist das ist jetzt nicht die äh, wir erreichen nicht die massen aber mir war es wichtig selber sprachfähig zu werden und andere zu ermutigen das auch zu werden und andere zu ermutigen sich selber mehr zu vertrauen so den eigenen weg zu finden Mal wichtig war dir von Anfang an das Verwörtern. Das Verwörtern Dass es einen da Raum
2: gab, eigene Worte zu finden, die nicht vorgefertigt sind.
1: Hm.
2: Ja. Ich habe ein Presbyterium erlebt, äh, bei dem Symposium Gotteserfahrung und Alltag, ähm, äh, das gesagt hat, ähm, äh, wenn jemand behauptet, eine Gottesberührung oder Erfahrung zu haben, ähm, dann gehört er in die Psychiatrie. Oh je. Das gab es damals, aber heute die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Und heute haben, ist Gott ganz fern und wir haben nur über die Bibel Zugang und können Gott ähm, ähm, den Trost Gottes eben nur über die Bibel als Mittelpunkt als, äh, erfahren. Aber dass das, was in der Bibel besteht, beschrieben ist, ähm, uns heute auch ähm, geschieht und, und, und berührt, ähm, das war ganz undenkbar. Hm, aber ich kann ja nur aus meinem Leben plötzlich spüren, aha, das ist
1: da gemeint in der Bibel, davon reden die die ganze Zeit. Und der zweite Punkt ist, wenn, wenn es nichts ausmacht, wenn nichts was ausmacht, warum soll ich dann Christ sein? Was habe ich davon, Christ hm. zu sein? Also es muss doch irgendwas geben. Es macht ganz viel aus. Es macht viel aus, aber das zu ignorieren ist irgendwie... Ja, ja, ja.
0: Angenommen, ich bin jetzt sehr interessiert an dem, was Sie uns gerade erzählt haben, an den kirchlichen Angeboten zu einer lebendigeren Spiritualität. Wo finde ich da AnsprechpartnerInnen? Woran kann ich mich wenden? Gibt es da Internetseiten, YouTube-Kanäle und so weiter? Ja,
2: also wir haben ja die Internetseite Gott im Alltag mit Angeboten, ähm, aber auch ich mache ein Jahresprogramm. Ähm, für Spiritualität, dass sich auf der Internetseite Gott im Alltag auch findet. Ähm, aber es gibt ja Einkehrhäuser, leider ähm, hier in der West im Westfälischen Raum eher nur katholische, ähm, das Kloster Gerlewe, ähm, der Trudenstift Reine, ähm, Benediktshof in, in Münster, ähm, wo durchaus eine ganz vielfältige Tradition auch von von Einkehr Sachen ist, ähm, online machen wir eine Menge und geben auch ähm, Online-Exerzitien. Ähm, es gibt das Forum Geistliche Begleitung in der westfälischen Landeskirche. Das ist auch eine Internetseite, wo es auch Angebote gibt. Und wir haben ähm, mit einer ganzen Reihe von Leuten in der, unserer Landeskirche ähm, die Internetseite aufgebaut, www.meditationwestfalen.de .west ähm, wo auch aus Herford und anderswo, wo Menschen sind, ich weiß nicht, wie weit der Podcast geht, ähm, evangelische Angebote zu finden
0: sind. Mhm. Und da
2: ist auch eine Liste ähm, geistlicher Begleiter im evangelischen
1: Kontext. Ja, und ganz egoistischerweise verweise ich doch ich, äh, auf diese Internetseite GottImAlltag.de da ist auch eine Seite über Einkehrhäuser, es ist eine Seite über geistliche Begleitung, deutschlandweit. Also in jeder evangelischen Landeskirche gibt es, also die, jede evangelische Landeskirche wird da verlinkt zur geistlichen Begleitung. Die Einkehrhäuser, die wir selber kennen und die selber, wo wir es gute Erfahrungen mitgemacht haben, also Haus der Stille vom von der Evangelischen Kirche im Rheinland, Kloster Kirchberg in Baden-Württemberg und darauf wird alles verwiesen. Also ich versuche schon oder wir versuchen schon, die, diese Seite so zu gestalten, dass da auch vielfältige Angebote sind, dass es nicht nur auf uns ist, klar, auch unsere Veranstaltung, aber dass man auch sehr gut gucken kann, wo gibt es noch was. Ja, und sonst... Leute lokal oder hier aus der Gegend können wir natürlich gerne einladen zu Salbungs- und Sichtungsworkshops, ne? also auch was anderes da mal zu erleben.
0: Ja, danke. Ich kann noch, ich weiß nicht, ob Sie die App kennen, die heißt Evermore, die ist von ja, genau. katholischen, nee, nicht von der katholischen, genau. von der lutherischen Landeskirche Hannover. Genau. Finde ich auch ganz klasse. Ja, das da kann, kann man auch drauf geschweißt. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, auf die verweise ich in Gott im Alltag auch. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Ja, Evamore hast du auch. <lacht> Evermore habe ich da auch. Also, ja. Ach so, und wenn es um Queer im Pfarrhaus geht, da würde ich immer den YouTube-Kanal Anders Armen empfehlen.
0: Ja, Das können voll wir riesig. auch. Von die gucke ich gerne. Ebenso, ja, ich finde die auch ganz klasse. Das war nun unsere vierte Folge Queer im Pfarrhaus. Unsere nächste Folge erscheint wahrscheinlich im April und wir haben uns einen spannenden Interviewgast eingeladen. Wir werden wahrscheinlich über Sexualität und Gewalt sprechen, ein sehr wichtiges und auch schwieriges Thema, also hört dann unbedingt wieder rein. Falls es euch jetzt ergangen sein sollte wie mir, dass ihr euch unbedingt weiter mit Spiritualität beschäftigen wollt, dann verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung die Webseite und die Kanäle der beiden. Ja, um nichts mehr zu verpassen, folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, dort heißen wir at queer im Pfarrhaus. Ansonsten freuen wir uns über ein Abo auf Spotify oder zum Beispiel Apple Podcasts oder anderen Podcast Hosts. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Also, wir hören uns dann im April wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!